0: até amigo ganhou dois ou três bitcoins porque ele descobriu que era bitcoin mandou um e-mail pro cara e, e ganhou dois bitcoins, assim, num e-mail. Então foi, tipo, nessa época, assim. E ele, eu tava conversando com ele nessa época. Eu lembro de ler isso na época e falei, caraca, isso é muito legal. Me anima demais a, a ideia que, sei lá, um produtor rural do interior de Mato Grosso consiga levantar dinheiro para financiar a safra dele com um capital ultra competitivo do mundo inteiro basicamente todos os celulares um pouquinho mais modernos eu ainda não encontrei um celular que não tem essa funcionalidade eles têm esse tal de pesqui e o jeito que isso funciona na prática você tem uma chave privada que fica no seu celular e não sai dele de jeito nenhum
1: Sejam bem-vindos a mais um Let's Crypto, esse projeto que entrevista gestores, arquitetos, construtores do mercado cripto brasileiro. Eu sou Felipe Cabral e se você quer aprender sobre tokenização, real digital, finanças descentralizadas e cripto de modo geral, você está sim no lugar certo. Hoje eu estou aqui com um cara que eu admiro muito o trabalho, então toma cuidado porque o episódio está de peso, vai que a sua internet cai por aí, viu? Eu estou aqui com o João Ferreira, é um prazer te receber aqui, João, na nossa mesa, para a gente falar sobre o Piquenique Investimentos, a startup que ele criou em cima de uma estrutura de finanças descentralizadas para permitir novas formas de investimento com cripto. Seja bem-vindo, João.
0: Muito obrigado, Felipe. Muito feliz de estar aqui para contar um pouco da nossa história e, e contar como é que eu cheguei aqui e por que a Piquenique existe.
1: Show, show. Obrigado mesmo. Cara, eu fiquei super feliz que você estava vindo aqui para a cidade de São Paulo, que a gente conseguiu marcar aqui esse encontro. Eu, eu realmente admiro o teu trabalho, é, desde que te conheci em 2022, ali no Lift Learning, durante o período em que você foi responsável, né? Pelo, pelo quase um ano de formação ali com uma galera. E vejo com muito bons olhos a iniciativa de vocês, o Piquenique. Eu confesso até que, é, se eu fosse milionário, é um projeto que eu queria muito ser sócio, porque eu, eu acredito no potencial de crescimento de vocês e tenho certeza que em pouco tempo vocês vão conseguir alcançar patamares muito grandes. Assim. E estão sendo extremamente pioneiros é, numa frente que no Brasil ainda não é muito explorada. Né? Mas para quem ainda não te conhece, João, queria pedir para você se apresentar um pouco mais. Quem é você? Qual é a sua formação? É, o que, que você já estudou, gosta de fazer? Enfim, para a gente começar o papo aqui, conta um pouquinho para a gente quem é João Ferreira.
0: Tá ótimo, Felipe. É, tenho 35 anos, sou natural de Brasília. Cresci lá no meio do serviço público <risos> e, e vim parar no mundo completamente oposto. É, estudei economia, acho que... Não me identifiquei nem um pouco com as perspectivas que tinham em Brasília. Acho que sempre tive um pezinho em tecnologia, mas fui para o mercado financeiro, trabalhei com uma empresa pequena lá de Brasília durante bastante tempo. Nesse período, eu acabei aprendendo a programar. Aprendi a programar em Java, mesmo tendo uma história acadêmica diferente. E me apaixonei por tecnologia. Então, fui pegando essas coisas que, que eu aprendi e, e fui aplicando muito para o lado de dados. Então, aprendi Python, aprendi a fazer as manipulações um pouco mais complexas. E, e um tempo depois eu fiz uma transição para Uber, que eu tocava basicamente a parte de otimização de cupom lá. Então, fiquei extremamente bom em dizer quem recebia qual cupom, em qual momento, fazer essa segmentação. Era um monte de teste b foi uma experiência incrível. E aí, eu realmente me encontrei é, na indústria de tecnologia e decidi que era o espaço que eu queria estar para o resto da vida. assim Eu tive uma experiência muito surtuda lá. Acho que eu trabalhei com com um time incrível. É, a gente tinha metade do dinheiro da empresa para gastar, então era... <risos> <risos>
1: uma responsabilidade grande também.
0: Uma responsabilidade grande e um time muito pequeno. Então, era muito legal que, que tudo que a gente fazia tinha um impacto muito grande. Foi muito bom para ir aprendendo e pegando um pulso do negócio, sabe? Uhum. Uhum. E, eventualmente, eu peguei uma época da Uber ali de transição para o IPO. Uhum. A empresa foi ficando muito burocrática e, e chegou um ponto que eu estava triste. assim tava O dia a dia estava <risos> pesado, fazendo 20, 30 horas de reunião por semana. É, fiquei nesse trabalho ali de fazer meio de campo de muita coisa e estava muito sem perspectiva de fazer coisas interessantes lá dentro. Uhum. Então, aproveitei para basicamente tirar um sabático, é. fiquei oito ou nove meses sabático, aproveitei para estudar um monte de coisa, eu estava originalmente olhando para a educação, pensando em empreender nisso, era algo que eu tinha tido uma experiência ruim como aluno e achava que podia fazer uma contribuição aí, depois de conversar com empreendedores da área e, e gente que era muito competente, tinha feito produtos legais e nada engrenava. É, parecia que, que o buraco era mais embaixo e que para realmente atacar esse problema de educação acho que eram habilidades um pouco diferentes do que eu tinha para oferecer. É, acabei lá para o finalzinho de 2020 fazendo um curso de Solidity.
1: <risos> Uau! <risos> Como que isso apareceu na tua vida, João? Sinceramente, assim...
0: <risos> eu conheci um camarada que foi o Pedro Alves, que é o, o, um dos founders da Cobogo.
1: Ah, sei, sei. A gente estudou na mesma... na Cobogo un... do André, da Gi. Exatamente. Uhum. Tá, perfeito.
0: É, a gente estudou na mesma universidade e ele era um cara que era, tipo, 100% o dinheiro dele em cripto desde sempre. Assim.
1: Nossa, entendi. Um <risos> opt-outer total. <risos> entendi.
0: <risos> e ele estava querendo estudar programação. E ele, especificamente, queria estudar solidity para fazer coisa na blockchain. E aí ele achou um curso de solidity Estou de sabático vou fazer esse curso junto. Assim. Tá. Tem um cara que entende mais ou menos o que está acontecendo, já, já aproveito e vou perguntando as coisas. E só foi fazendo esse curso que finalmente caiu a ficha para mim <risos> do que, que era cripto. Assim. E, e me fisgo, O que me fisgou foi você conseguir construir um programa de computador que ninguém controla mais. Então, uma vez que você bota... O... E, e o curso que eu fiz especificamente, a gente fez aquele Kickstarter, você sabe? Sim, claro. A gente claro. fez um Kickstarter descentralizado.
1: Caraca,
0: nossa! De ponta a ponta. Entendi. E aí eu entendi. Para fazer que... um
1: crowdfunding ah. usando Smart Contract, basicamente. Exatamente. É isso? Entendi.
0: E é um crowdfunding que ninguém nunca mais parava, né? Aquele contrato <risos> fica lá e vai rodar para sempre. Uhum. E eu fiquei encantado com essa ideia de construir coisas que você elimina humanos da jogada... E você elimina a confiança, né? Você tem um sistema muito é. mais enxuto, com muito menos peça, que faz exatamente a mesma coisa que você precisa fazer.
1: Uhum. E ninguém consegue puxar da tomada, apertar o botão para desligar, né? Esse que é o grande lance. Entendi, entendi, Essa, Esse foi seu realmente seu start, assim. É, você já entrou até na segunda pergunta que eu ia te fazer, que é assim... Eu roubei essa pergunta do André Franco, né? Eu não sabia por que, que eu perguntava isso para os convidados, e depois eu comecei a assistir de novo, escutar de novo o, o podcast dele lá, o Francamente Cripto. Aliás, um abraço, André, se você estiver escutando. É, e ele sempre pergunta isso para as pessoas. Eu faço um pouco diferente a pergunta, que é assim: em algum momento da vida de cada um, quem topa sentar aqui comigo, conta isso, né? É, você estava lá vivendo sua vida tranquilamente, e aí você teve contato com cripto de alguma forma. Seja como investidor, seja como colecionador de NFT, entusiasta de blockchain, alguma coisa assim. E aí, parece que acontece uma mágica, assim, nos neurônios, né? Você parece que está usando uma substância psicoativa, assim. Você fala, caraca, não acredito que criaram isso. E aí... Para a maioria das pessoas, ninguém quer mais voltar assim, ninguém quer mais sair desse do buraco da Alice, do buraco do coelho, né? As pessoas querem ficar nesse mundo fantástico, novo. É... Como é que foi para você? Você lembra desse momento? Você poderia contar assim, um pouco como é que foi isso para você? Foi nessa experiência do curso ou teve um momento prévio até? O.
0: Oh. Vou, vou contar a história inteira que eu acho que é interessante e tem partes bem dolorosas assim.
1: Mas... Já gostei do doloroso, vai lá.
0: Eu fiquei sabendo de Bitcoin muito cedo. É... Eu um até me ganhou dois ou três bitcoins porque ele descobriu que era bitcoin mandou um e-mail pro cara e, e ganhou dois bitcoins assim num e-mail. Então foi tipo nessa época assim e ele, eu estava conversando com ele nessa época eu lembro de ler isso na época e falar caraca isso é muito legal. Uhum. E aí eu pensei que era muito legal, e aí eu pensei um pouco mais e cheguei na conclusão que era dinheiro de bandido. <risos> e aí, meio que, tipo, acho que isso não vai para nenhum lugar. Eu fui muito... Tive uma visão muito curta de, de achar... E, e acho que eu tinha umas crenças muito pessimistas em, em relação a, a conseguir construir coisas. Eu acho que, mesmo sem saber eu já tinha desistido de que era possível construir um futuro diferente. Assim, Acho que eu tinha uma visão de que as coisas são desse jeito, é, os sistemas são basicamente imutáveis e, ainda que seja ruim, as coisas vão continuar assim. Eu tive a, a dificuldade de transpor para pegar essa essa ideia nascente que tinha uma coisa muito legal e enxergar como é que isso poderia ser infraestrutura para algo muito maior. sabe? Entendi,
1: entendi. E aí teve essa primeira experiência, digamos assim, cética né com isso. E, e como foi a tua é, conversão, digamos assim? É que eu posso usar essa palavra. Como é que mudou essa visão cética?
0: É, eu, eu fui deparando com isso em vários momentos. né Então, eu sempre gostei muito de podcast, tecnologia, e, e consumir conteúdo de tecnologia. Vira e mexe eu eu ia tendo algum contato. Eu, minha conta do mercado Bitcoin, por exemplo, acho que ela é de 2013.
1: Uau! Nossa! Você foi super early. É, era um Adobe. site...
0: Tipo, eu tinha medo de comprar lá, assim. Uhum, nossa é. assustador na época.
1: Total. A é. minha é de 2017, só para você ter uma ideia, tá? Mas eu, eu não comprei. Tá. Só abriu sua conta lá, <risos> colocou
0: seu CP. Eu um boleto <risos> e não paguei. Eu, tipo, um negócio... <risos> assim. Entendi.
1: <risos> Entendi. <risos> tá certo, né? Cada um com a sua jornada. <risos> e aí?
0: E eu ficava muito cético, tipo, assim, chegou um momento que acho que eu convenci, tá, cripto é uma coisa, tipo, já estava já claro que acho que não era dinheiro de bandido, tá. tinha outras aplicações, principalmente depois que veio o Ethereum. Ethereum foi um negócio que me chamou muita atenção, na época, mesmo sem entender exatamente o que era, mas eu ficava com medo de comprar, porque putz, se eu errar a moedinha... Se eu comprar Ethereum e o que der certo for o Cardano. Para quem está, tipo, eu que estou dentro agora, essa pergunta mal faz sentido para mim. É óbvio que é Ethereum. Claro. No, mas, na época... E, assim, óbvio entre aspas, né? Porque acho que ainda tem muita história, mas acho que eu fico muito mais confortável para fazer esse tipo de investimento. Olhando de fora, eu não... Parecia muito legal, mas eu não me sentia confortável para fazer uma aposta mais significativa ali. Então, eu só fui investir... O primeiro cripto que eu comprei foi depois de eu fazer o curso solid.
1: <risos> Muito bem, <risos> entendi. Foi ali na baixa, provavelmente, da pandemia, então, é isso? Foi no começo do Rally
0: de alto assim. Acho Foi no começo
1: que eu... do Rally... De... Ah, tá, entendi. entendi.
0: Começo, mais ou menos, acho que eu comprei Bitcoin a 20 mil. Entendi, legal, entendi,
1: entendi. E aí, aí, Solidity, curso de Solidity.
0: E eu tava de sabático, fiz o curso Solidity de sabático e... Isso foi final de 2020. Então, DeFi estava super, super quente nessa época. Tá. É, DeFi Summer tinha sido um, uns seis meses para trás. Uhum. Muita coisa interessante acontecendo. E aí, eu fui para DeFi. Eu enxerguei tá, esse negócio de minimizar a confiança. Parece extremamente aplicável para sistema financeiro. Então, uhum. fui gastando o tempo todo ali, sem perceber que estava gastando. Ainda... <risos>
1: investindo né o tempo né, né em descobrir mais isso ainda
0: pensando em fazer outras coisas na época eu tinha uma conversa semanal com os amigos para uns amigos que tinham trabalhado na Uber para pensar em ideia de negócio para ver se tipo ia empreender em alguma coisa junto mas não teve jeito cripto pegou Cheio. todo o tempo que eu tinha assim então mesmo não porque eu tive muita assim alguma resistência para transicionar para cripto porque era algo que eu tinha zero experiência.
1: Uhum. Justo.
0: Então, eu estava gastando muito tempo porque eu estava muito interessado, mas eu me sentia desconfortável de fazer uma transição de carreira, porque o que eu vou fazer nesse mundo que eu não conheço nada, assim? Mas o, 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 o interesse foi tão alto que chegou uma hora que eu é, vou me entregar, vou pular nisso, isso é o que eu quero fazer. Uhum. E aí, em fevereiro de 2021, então, dois meses depois que eu aprendi a fazer o curso, eu, eu, oficialmente estava 100% em cripto. Assim.
1: Uau. Entendi, entendi. É, essa é uma pergunta que eu faço também para as pessoas. Quer dizer, muita gente, João, começou... É, como investidor, começou comprando, começou numa perspectiva de varejo e tudo mais. E são poucos como você que começaram já... Tudo bem, você tem todo esse histórico de ter conhecido muito é, early stage e tudo mais, mas praticamente é, o teu início, né, o teu batismo forte ali foi quase que empreendendo já. Foi, foi já botando a mão na massa hard como poucos fazem. né é, Foi meio que isso. Foi exatamente isso.
0: Entendi lá é. de cabeça, levar porrada de todos os lados possíveis e
1: aprendendo rápido. Entendi. entendi. E teve algum momento durante esse início que você titubeou? Assim, putz, será?
0: Eu acho que tem momentos que são muito difíceis, né? É... Acho que realmente dolorosos e, e de muita incerteza. O começo, por exemplo... É... Eu e o Pedro Brandão, a gente começou a, a trabalhar aí em, em fevereiro de 2021. A gente tirou o carnaval para fazer um protótipo. É, e, e aí, um mês e meio depois, o Pedro tirou, saiu do trabalho dele para ficar 100% focado. E, e aí, nós dois, sem receber nada, né? Tudo é, E até, inclusive, gastando um pouquinho ali. É, claro. Mas para entender o que a gente está fazendo e tentar construir algo significativo. A gente participou do Kernel. Eu não sei se você já chegou a conhecer. Não, não.
1: Kernel. Kernel. Kernel, para mim, é o, o coração do Linux. É,
0: é o <risos> mesmo nome, exatamente. Ah, é. é um programa que começou no Gitcoin. Tá. E aí virou um, uma empresa à parte depois. Tá. Entendi. E é uma... É basicamente um programa de imersão. Tá. É, de Web3, totalmente online. Tem até algumas semelhanças com o Lyft. Uhum. E, mas é do mundo inteiro.
1: Tá, legal.
0: E, e é super legal, porque você tem acesso... Muitos desses muito bons estão lá. Então, esse tipo de, de contato é, é excelente. É, muita gente que está que tá fazendo coisa legal em, em Web3 está lá e são seus colegas. E você acaba tendo muito, muito contato com os colegas. Você vai... Ah tem conversas em grupos pequenos, tem muita cultura de puxar uma pessoa para para conversar, se vocês têm algum interesse em comum. E tem palestrantes incríveis. assim O Vitaly que vira e mexe palestra lá, por exemplo. Que
1: legal. Que legal.
0: Vários founders de, de DeFi palestram lá. Então, a gente conseguiu uh, um, um milhão de obrigados para Babi, que foi quem... <risos> a Babi é a nossa mãe do, ah, é? do DeFi. Ah, é? Ela
1: que deu a benção inicial ali. <risos>
0: ela... Ela fez pontes super estratégicas para para nossa caminhada. Então, o Kernel que foi, acho que foi a principal escola que a gente teve, chegando completamente cru nesse mundo, foi ela que que indicou a gente, ela tinha, ela foi uma das membros fundadores do Kernel, foi a primeira turma. Ah, e hoje eu acho que ela ela foi mentora, não sei se continua. Entendi. Mas ela falou, acho que isso vai ajudar muito vocês, vale a pena fazer, a gente fez e
1: ela é, realmente foi impactante.
0: Realmente foi, foi super bom, especialmente que, que a gente estava ali sem, sem conhecer muito bem o que, que a gente estava fazendo. Então a gente construir um pouco uma rede de, de contato dentro de Web3 e con, conseguiu gente para ajudar a gente a pensar nosso produto e, e ter mais repertório. Ah, Isso aqui foi, foi difícil, assim. O, porque foi a primeira vez empreendendo e, e empreendendo uma coisa que não conhecia. Então, tiveram rejeições bem duras aí no processo e, e coisas que, que é, é, acho que era fácil levar demais para o lado pessoal e, e deixar abater sabe? Sim, imagino,
1: imagina Se num cenário normal é, já é duro lidar com negativas de VC ou tentativas de né, SID, Series A, etc., é, em Web3 que é um uma, uma território muito apaixonado, né? As pessoas é, tem aquele meme do eu estou em cripto pela tecnologia, que é um indiano cheio de ouro. É, ele é verdadeiro, mas, na real, tem um outro fator que é as pessoas são muito é, a, a, believers, assim, são muito apaixonadas porque, pelo que elas estão fazendo, pela tecnologia, tem toda uma mística, né? Um, um ethos, assim, de Web3 que... É, é muito diferente. E aí, quando as coisas não vão dando certo, eu imagino que seja um desafio lidar com isso no dia a dia, né porque você tem parceiros, você tem, às vezes, funcionários, que no começo nem são funcionários, é mais o teu amigo ali que está te dando uma mão do que qualquer outra coisa. Interessante. É, você tocou num ponto aí que é, não é algo que eu penso sempre, mas é algo bem relevante. Daqui a alguns anos, talvez seja tema de livro, tema de, de, de debate filosófico, assim. como é que esse período inicial foi desafiador. É, o João, e deixa eu te perguntar, então, já seguindo nessa linha cronológica de, de, de fatos, acontecimentos. É, eu te conheci quando você estava coordenando, não sei se essa é a palavra, né? mas imagino que seja algo parecido, o Lift Learning, de 2022, é, que era basicamente... Acho que você pode contar por si próprio, dar mais um pouco de detalhes como foi isso, é, mas era basicamente um, uma jornada formativa com diversos temas, diversos profissionais muito gabaritados, muito importantes, bem, bem uh, conhecedores dos temas que eles estavam trazendo, para... É, universo de pessoas no geral que queriam se inscrever é, e queriam fazer aquela jornada, né? Aí tinha o apoio da Fenasbac e de algumas outras instituições ali e foram vários encontros. No final, você tinha um, uma ideia de construir um projeto e apresentar esse projeto para avaliação, para enfim, submissão de proposta. É, para uma outra etapa, né? Talvez até alguns desses projetos devem ter virado realmente iniciativas de produto e tudo mais. Eu não, não acompanhei mais no dia a dia, mas, enfim, fiz o curso, te conheci lá, adorei. Como é que foi para você? É... Como é que você recebeu esse convite? Assim, ó, vem para cá, coordena esse, essa jornada formativa, vamos fazer... Já veio formatado não veio formatado? Você que trouxe aquela ideia de fazer um curso centralizado, online, com certificação em NFT. Eu queria, queria que você contasse um pouco sobre isso, sabe?
0: Ótimo. O... A história começou com o Ricardo Paixão, que... Conheço, do Banco Central. é verdade, ele é da Câmara dos Deputados, mas ele faz muita coisa junto com o Banco Central. Muita gente acha que ele é, ah, é do Banco Central. Ele foi o cara que começou o... Ele é da Câmara dos Deputados hoje, mas ele também é professor da UNB. Tá. E... E acho que por ter essa bagagem acadêmica, e, e acho que ele ele tem um relacionamento longo com o Banco Central, que ele fez doutorado em economia, acho que estudou bastante a parte de regulação, ele chegou para o Banco Central com a ideia de fazer um programa universitário para tratar temas que sejam relevantes para o Banco Central. Tá. Então, o que eu conheço da história foi que ele foi um, um, uma das cabeças para começar o Lift Learning, tá. que é o braço de, é, educacional... educacional do Lift. E ele carregou o piano, fez o negócio acontecer, <risos> fez a primeira versão, é, que foi foi antes desse de DeFi. E, e uma parte do braço educacional são as aulas e outra parte são projetos. Uhum. Então, eram alunos de, de universidade que eram alocados para algumas empresas para fazer algo que trate de alguma tecnologia estratégica, que tenha alguma relação com o Banco Central. A gente começou a, a ter algumas conversas aí lá pro o final de 2020 é, sobre o que, que daria para fazer em DeFi que de alguma forma tivesse conectado com essas bolsas, com esses projetos que que ele tinha. É, e curiosidade, o, o Ricardo Paixão trabalhou com o Pedro Brandão, que é meu cofundador, que também é, foi servidor da Câmara. Então, eles se conheceram junto. A, a ponte foi essa e, e todo mundo em Brasília. Eventualmente, a gente se conheceu e começou a explorar esse espaço. É, e, e aí, em março de 2022, aconteceu o Ethereum Rio. O Ricardo foi lá. E, e até aí, eu tava super isolado da comunidade brasileira. Assim, eu conhecia o pessoal da Pods que... É, tenho uma relação super próxima até hoje, mas era praticamente só eles que que eu tinha contato. E, e aquele evento foi muito legal, acho que para ter um senso de comunidade brasileira e ter um... É, e, e ver que era uma, uma grande quantidade de, de pessoas interessadas e, e, e que tinha tinha espaço, acho, para fazer algo, para atingir mais gente. E aí eu conversei com ele e Logo depois do evento, acho que a gente precisa fazer algo de DeFi para o público e algo mais sério, assim. Acho que algo um pouco mais acadêmico. Tá. Não que tenha sido exatamente o que aconteceu. Que... <risos> Tudo bem. Foi, foi só a gente da indústria lá, basicamente, né? Acho que Sim. faltou essa parte <risos> acadêmica. Mas a gente se inspirou, inclusive, num curso de Berkeley que é um, é, é um curso open source, então tinha a ementa inteira, a gente usou aquela ementa de base e, e fomos pensando em quem eram as pessoas que mais dominavam de cada assunto. Uhum. Então, foi bem específico. assim, tipo, Parte de opções, derivativos, não, tem que ser o pessoal da POD. E Então, cada aula foi cuidadosamente pensada até onde a gente conhecia para trazer uh, as pessoas que a gente achava que tinham mais domínio do tema ali.
1: É, nessa mesma época, um pouquinho antes, talvez, eu acho que foi janeiro, fevereiro de 2022, eu tinha feito o curso do Harvey Campbell, da Duke University. Ele tem aquele livro que é o prefácio, inclusive, do Vitalik, que chama DeFi, The Future of Money. E eu fiquei apaixonado, assim porque eu conheci é, DeFi em 2021, Brinquei um pouco com a Eve, é, li um pouco o que era o Compound, comecei a ver Maker e tal, essa história do início do DeFi. E aí eu vi que tinha esse curso também, é, não era, um, era um curso pago do, do Campbell, mas era barato, tipo, sei lá, acho que eu paguei 100 dólares por mês durante quatro meses. E, e aquilo explodiu minha mente para DeFi não é possível, porque eles foram muito fundo nesse curso tipo, o, o Harvey, ele realmente co, é, colocava quais eram as por exemplo, eu sabia o que era a curva de juros, beleza você tem o tempo, você tem o preço mas aí, é, pela primeira vez eu ouvi alguém falando so, sobre é, surface bound não é bounding curve é, é surface, né é, e aí, cara, eu falei, falei, meu amigo, como que esse negócio é maluco, assim, né? Eu fiquei super assustado e, e excitado com esse negócio. Minha cabeça realmente foi para outro lugar. E aí, quando, quando o Lyft anunciou que ia ter o Lyft Learning, em português ainda, aí eu achei animal. E aí eu, pô, eu matriculei também e fiz lá o projetinho. Foi super corrido, porque, enfim, eu estava no mercado do Bitcoin tava lidando com produtos novos, ajudando eles a construir uma frente lá de Crypto As A Service nova, super desafiadora, mas é, adorei. Foi assim, um divisor de águas para mim também, o curso de vocês. Estava muito bom. Tanto que eu fiz uma listinha depois dos melhores cursos de DeFi, porque eu acabei fazendo outros também, pelo meio do caminho. E tá no top 3, assim, para mim, o curso. Tá? Tem o do campo, o de vocês e é, alguns outros lá, mas tá maravilhoso. Pena que 2023 não teve, mas espero que algum dia tenha uma nova edição.
0: Pois é, foi uma pena mesmo, mas o, o Ricardo quando quiser, eu acho que eu estou animado de fazer de novo também. <risos> ah,
1: muito bom. <risos> e e acho... o bom é que cada, é, cada período que passa, novas iniciativas vão surgindo, ah, acho que o mercado vai ficando mais qualificado, o próprio, você falou, ah, só tinha gente na indústria. Mas, dessa vez, o próprio staff do Bacen, por exemplo, poderia ter uma participação diferenciada, porque a gente já está... É, a gente está tendo a iniciativa do Real Digital, então faria todo sentido trazer essa discussão ali para essa jornada também, talvez. Né? E você gostou de fazer o Litiflane? Como foi para você? Foi cansativo? Foi... Eu imagino que deve ter sido meio loucura também. É... Né?
0: <risos> yes, uh acho que o meu estado atual é já estou no limite assim então qualquer coisa que <risos> joga em cima é complicado mas foi acho que foi bem recompensador assim apesar de acho que foi um esforço grande assim é, muito por conta de do um piquenique já consumi muita energia mas foi muito legal ver, ver o, o impacto e algum algumas relações muito legais que saíram disso assim, então deve Teve gente que fez o curso que, que até hoje eu tenho um ótimo relacionamento, até inclusive com o pessoal que é, deu as aulas, acho que foi muito bom para estreitar alguns laços.
1: Foi, foi muito positiva a experiência no geral. Com certeza, fez história, fez história definitivamente. João, vamos falar um pouco então do piquenique. Você já deu uma pincelada aí e tudo mais. Mas, assim, para nossa audiência que ainda não conhece ou que conhece meio superficialmente, é... vamos começar do início. O que é o piquenique? Qual é o... Onde que eu acesso o piquenique hoje? Mudou um pouquinho, né? É... E qual é a ideia principal por trás desse business?
0: O, o piquenique, é piqueniqueinvestimentos.com, um jeito de comprar cripto sem abrir mão da sua custódia. Então, o que a gente entende que está construindo é, é a próxima geração de serviços financeiros de blockchain. Então, hoje, quando você vai numa Binance, você vai num mercado Bitcoin, quando você compra lá suas criptos, e se você não tirar de lá, quem está fazendo a custódia para você são aqueles provedores, ou a Binance, ou o mercado Bitcoin, é, tem algumas vantagens nisso, né? Então, acho que Sim. você não precisa se preocupar em, em ter a responsabilidade de ter a custódia desses ativos, mas tem alguns é, algumas desvantagens disso, né? Então, é, o, o caso da FTX, por exemplo, acho que é o, é o extremo máximo do que do que dá para acontecer de ruim, mas a, acaba que você abre mão um pouco do controle do seu ativo você vai depender você vai ter que confiar em alguém. Né? Uhum. E a coisa que eu acho linda em cripto, como a gente falou mais cedo, é exatamente que você consegue construir um sistema financeiro onde você não precisa confiar em ninguém. E acho que o melhor lugar para começar a fazer isso é exatamente em cripto. Né? Uhum. Uhum. Então, acho que a gente está num momento da história que a gente está vendo as primeiras implementações de uma experiência de ponta a ponta Então, você sai da sua conta do banco e você compra cripto que você não abre mão da custódia em lugar nenhum desse caminho e que é uma coisa fácil. Né? É, até pouco tempo atrás era super difícil fazer isso. Uhum. E agora com essas coisas de account abstraction e, e novos tipos de carteira, especialmente na rede da Ethereum, e compatíveis, é possível você ter uma experiência descentralizada, você não abre mão da custódia uhum. é, transparente, então você vê exatamente o que está acontecendo, quais ativos você tem, o que, que aconteceu nas transações que você executou, então. e essa experiência ser acessível. Então, eu entendo que que o piquenique é, faz parte do que vai ser a próxima geração de corretoras de cripto e, e a forma de comprar e vender cripto e, e ativos na blockchain. Tá.
1: Então, você acredita que a autocustódia é realmente um caminho que, que vai se tornar mainstream em algum momento? Acho que
0: pelo menos a, a opção da autocustódia e, e aí acho que começam a entrar em algumas nuances também, né? De uhum. você ter uma custódia que é compartilhada entre várias partes. Uma das partes é você, mas ainda que você faça alguma besteira, você não vai perder todos os seus ativos. Uhum. Se a empresa quiser fazer uma besteira, ela também não vai conseguir, porque ela só tem um pedaço da chave. Uhum. Então, eu, eu, eu ainda não tenho uma resposta muito forte para como é, eu acho que vai ser o futuro da custódia. Mas eu acho que para uma grande parte dos casos a gente vai conseguir entregar uma experiência de essa semi custódia que vai atender bem a, a, as pessoas, sabe? Entendi. Se você tiver 100 milhões em cripto, talvez não não seja exatamente o que você precise. E talvez faça sentido ir para algo é, um pouco mais institucional, etc. Mas acho que para o usuário médio... Eu, eu, eu entendo que a autocustódia hoje tem, tem um problema gigante de usabilidade. Eu acho que esse problema vai ser resolvido. E aí a gente acho que vai, de fato, descobrir se as pessoas não usavam autocustódia só por conta de usabilidade ou... Ou outras questões. Mas uma coisa específica que eu estou super, super animado é o tal do Pesquis. Eu não sei se você se chegou a ver isso. Não, não. Pesquis é, é um jeito de autenticar, é tipo um padrão internacional, essas coisas tipo... O é, um
1: ALF etc.
0: Uhum. Tipo, é HTT, É um protocolo assim. Então, tá. eu sei que, que a Google e, e a Apple aderiram a esse padrão acho que quem fez foi a FICO, não, não sei nem exatamente o que, que significa a sigla, mas acho que é um negócio de padrão de criptografia e, e uhum. coisas de segurança. E a Google, o, o ponto importante é a Google e a Apple aderiram e colocavam nos celulares. Certo. Então, basicamente, todos os celulares um pouquinho mais modernos, eu ainda não encontrei um celular que não tem essa funcionalidade, uhum. eles têm a, esse tal de pesq e, e o jeito que isso funciona na prática você tem uma chave privada que fica no seu celular e não sai dele de jeito nenhum. Tá. E você pode usar essa chave privada para assinar transações on-chain. Tá. Certo. Então, você consegue, com o seu celular, ter um nível de segurança parecido do que você teria com uma ledger. Tá. Você tem um dispositivo que a chave fica travada do mundo exterior.
1: Você não consegue capturar aquela chave privada e mandar para algum outro lugar. Como se fosse um token físico, digamos. Algo dessa natureza. Diga. Exatamente.
0: Tá. Então, cê, tem erros que, ainda que você queira, você não consegue cometer. Assim.
1: <risos> não, não vai dar para mostrar na live e perder os <risos> seus 50 mil dólares de BTC. Entendi. <risos> Por exemplo, tá bom. <risos> Exatamente. Bem, bem excitante, né? Interessante, interessante. Então, e é uma coisa que todo mundo tem. Uhum.
0: E você começa... Você pega esse bloquinho e você junta com um bloquinho de multisig. Você faz um bloco sendo essa chave. Outro bloco sendo uma empresa que você confia. Outro bloco sendo uma autenticação por e-mail, um amigo, alguma coisa. E você começa a ter coisas que são muito fáceis de usar. A experiência de pesquisa é incrível, tipo... Usa face é OneTouch,
1: provavelmente, né? É. OneTouch. Usa
0: entendi. digital, Face ID, todas essas S coisas.
1: Sub, aham, uhum. tá.
0: Nativas do celular estão ali. E você usa aquilo para assinar uma transação on-chain. Hum. É, tem uma, é IP nova, inclusive as 7000 e alguma coisa. Então, é das bem novinhas, que, que é exatamente isso. Uau,
1: caraca, entendi. Interessante. Eu não, eu não sabia disso. É, é que, assim, você... A gente foi derivando, né? Aqui, começamos falando de... <risos> é, autocustódia vai virar mainstream e agora chegamos nas possibilidades. Mas eu acho que você é, tocou num ponto interessante, que é, além da questão da usabilidade, da autocustódia, é, tem um pouco essa dor da, do risco do ati, de, de perda do ativo, né? Eu acho que essa talvez seja uma dor até com um potencial de prejuízo maior do que a usabilidade, só porque é difícil eu não quero usar ou, sabe, porque é difícil eu vou expor isso de alguma forma, né? Porque os scams, eles têm ficado cada vez mais sofisticados e, querendo ou não, a autocustódia é, lida com isso frontalmente. Toda aquela equipe que o banco tem de profissionais altamente capacitados, bem pagos, de cybersec, você, como indivíduo, acaba tendo que lidar sozinho. Então, é, é realmente pesado, é desafiador. E eu confesso para você que eu quase caí no scam uma vez. É, e quem nunca, né? Quem nunca, <risos> exato. Mas, por assim, alguns... Eu nunca faço as coisas financeiras correndo. Eu sempre paro, penso se está certo. Até hoje, para é, fazer na, na AVE, eu fico pensando assim um minuto antes de assinar a transação. Confiro o URL, tento ler se está certinho antes de fazer. Porque, cara, se der ruim, já era, né? É, duas vezes aconteceu comigo. Uma vez um cara da um suposto diretor da Binance entrou em contato comigo, dizendo que queria muito comprar uma NFT que estava na minha carteira lá na OpenSea. O cara tinha perfil verificado, ele realmente existia. Eu procurei o perfil dele no LinkedIn, parecia realmente uma pessoa verdadeira. E ele falou que, como ele era funcionário de uma empresa é, internacional e que morava na Inglaterra, ele precisava que a gente fizesse um contratinho para assinar digitalmente. Eu falei: "Ah, tudo bem, me manda aí um doc Sign da vida, alguma coisa do gênero, eu assino, não tem problema nenhum". E aí ele me manda um ponto .rar por Telegram para eu <risos> para eu abrir, né, aquele ponto .rar e provavelmente ali tinha um vírus, né? Cara, eu nem baixei, porque eu falei: "Cara, isso aqui é um scan, já era". E eu uso Linux até hoje, assim, faz, sei lá, 18 anos que eu que eu uso Linux. Ajuda um pouco mas não completamente. Então, tem eu... um meme muito bom do vírus no Linux, né? Tem o quê?
0: Um meme do tem? vírus no Linux, que é... Ah, não sei. Ah, o vírus tenta ativar, mas precisa baixar tal arquivo. Não tem. Tem que... Ah, mas é uma
1: É bem isso. <risos> para quem usava Debian e essas distros mais pesadas, assim, é exatamente isso. <risos> tem um Red Hat lá, mas falta uma Lib. Tem um conflito de versão aqui. Não vai dar para instalar o vírus. <risos> Exatamente isso. É, até o validador do Banco do Brasil lá, cara, é super <risos> completo. Hoje está mais fácil, mas há 10 anos atrás era péssimo de instalar no Linux. E o segundo scam que tentaram me fazer: é, tinha uma plataforma que eu tava testando, não sei se você conhece, chama Furo Combo. Eles fazem flash loans e várias coisas com DeFi, com, com drag and drop, né? Isso. E aí, olha a besteira, eu digitei no Google Furocombo. Hum, para porque não lembrava qual era a URL, né? E aí eu cliquei na primeira ah, e era uma URL, era, sei lá, o verdadeiro, acho que é furocombo.app e esse daí era um .io, alguma coisa do gênero. Nossa. E aí, quando eu ia conectar a Metamask, apareceu uma mensagenzinha, aquelas letras vermelhas, do tipo, olha, cuidado... Esse site aqui, se você assinar essa transação, você vai estar dando poder Xpto para os caras. Então, a Metamask me salvou nessa oportunidade. Olha só. E aí eu falo, cara, printei lá, mandei para os caras da Frucombo, denunciei. Mas foi, foi por isso daqui. Então, são, são
0: muitos vetores de ataque, né? São.
1: Coisas que você... Se você estiver um pouco distraído, você vai. O Robson Arada, lá do mercado do Bitcoin, ele conta, já contou isso em live... Ele perdeu 10 mil dólares com o ISCA. Não lembro exatamente como foi, mas... É nessa linha. Vamos voltar a falar do piquenique, João, que já contei muita história aqui. É, então, hoje vocês fazem estratégias de investimento em DeFi, autocustodiadas, né? É, que tipo de, de estratégias o investidor pode ter acesso usando o piquenique investimentos?
0: a gente tem três tipos de produto é, principais hoje, Felipe. Primeiro é, é comprar cripto, então é. você consegue ir lá é, fazer um, uma troca, né? De... A gente tem tem uma rampa muito legal, inclusive a gente integrou com o um BRLA, vale a pena conferir. Acho que é a melhor experiência de rampa que que eu já vi é, e acho que é a melhor experiência que muita gente já viu, que muita gente fica impressionado com a rampa. Mas você vai de 50 reais no, na sua conta do banco para 50 BRLA ontem E aí, uma vez que você tem BRLA, você consegue trocar isso por qualquer ativo que você queira. Então, a primeira opção que você tem é trocar isso por uma token. Você pode ir lá comprar Bitcoin. A gente está na Polygon, então vai ser uma transação na Polygon. Você vai conseguir lá ver exatamente o que aconteceu. Pode comprar Ethereum, pode comprar ouro pode comprar. Tem algo.
1: várias, eu vi que tem, sei lá, 10, 12 moedas, é. tem bastante agora, né? Tem umas 12
0: e acho que em breve vão ter talvez uma centena, um pouquinho mais. É. A gente vai, vai mudar um pouquinho a interface e acho que vai ampliar bastante a possibilidade de tokens que você consegue comprar.
1: E uma subpergunta aqui. Eu vi que todas as moedas são rapid justamente por conta da integração, para você usar o que você manteve na carteira com os produtos de investimento. É isso mesmo, né? Essa é a lógica.
0: O... Tem algumas coisas que são wrapped por conta da Polygon, né? Então, o Bitcoin vai ser wrapped Bitcoin porque vai ser uma bridge, o Ethereum vai ser um wrapped porque foi foi bridge também, né? Da, da Mainnet. É, e tem e o jeito que as coisas estão tão feitas hoje, a gente cria uma camada a mais, que é um smart contract do Piquenique tá. para custodiar os ativos. E a gente faz esse smart contract, é um smart contract que é a única pessoa que, que consegue acessar que é, é, os fundos que estão lá são é o dono do NFT. que Você cria essa carteira piquenique e você recebe o um NFT. Então, Quem tem o um NFT consegue mexer nos ativos que estão lá dentro.
1: Então, se eu quiser transferir o meu para você, você vai poder depois conectar lá na sua na, na carteira com o NFT e fazer essa... Entendi. Exatamente. Não é o endereço da carteira que garante a sua custódia. É a presença do NFT na carteira. Seria Exatamente. Isso? Tá bom. É,
0: Essa é a versão que está hoje. A gente está, inclusive, trabalhando para para mudar um pouco essa lógica e trocar arquitetura, modernizar a arquitetura. Tá, atualizar. É, mas, mas hoje a gente cria essa... É uma smart wallet para os ativos só no piquenique. E o motivo que a gente cria a smart wallet é para conseguir fazer transações mais complexas. Então, por exemplo, um outro produto que a gente tem é o produto de Yield ou de Earn, de renda, né? uhum. que é basicamente você quer ter renda em, em Ether ou você quer ter renda em Matic. A gente encontra é, produtos em DeFi que vão te entregar um rendimento legal. Então, Matic, por exemplo, acho que hoje você consegue pegar 12% em Matic, Ether acho que deve estar pagando 8%. Uhum. E são transações bem complexas de fazer, é, a gente tem usado algumas pools, é, pools de liquidez. Então, você vai estar fornecendo liquidez em MATIC e STMATIC. Então, é, depois você vai colocar essa essa liquidez para te gerar incentivo. Então, a gente normalmente procura protocolos. A gente testou protocolos que têm rendas maiores, um pouquinho mais de risco, mas que financeiramente é mais atrativo que eu acho que, que são as coisas mais... que você não consegue encontrar fora de DeFi, basicamente. Então, são transações muito complexas, você tem que fazer dois swaps, tem que adicionar liquidez, tem que fazer um monte de approve <risos> é, e fazer staking. Como está no smart wallet, a gente consegue juntar tudo, executa em um clique. Então, apesar de você estar tá fazendo uma transação que manualmente seria ultra complexa de fazer é, manualmente, no piquenique você faz uma transação e, e parece que é uma coisa super simples. Entendi.
1: E como vocês lidam, por exemplo, é, isso acho que é o que me deixou mais curioso, com o range da pool, porque do, é, você descreveu muito bem, quem quer fazer isso por si próprio, manualmente, tem um baita de um trabalho, porque você tem que definir qual é a pool que você quer atuar, qual é o range da pool que você quer ter, você tem um, o, a perda impermanente, você tem um monte de variáveis ali, que se você não, não estudar um pouquinho, com certeza você vai perder dinheiro. E eu vi que vocês automatizam várias dessas coisas, se não todas essas coisas. É claro que não precisa contar nenhum segredo de negócio, mas assim, como é que vocês lidam com essa questão para não é, dar para o usuário todo esse trabalho de ah ver aí quanto que você quer para você não... Entendeu?
0: O ranjo da Apple especificamente a gente usa protocolos que gerenciam isso. Tá. Então, em vez de conectar direto na Uniswap V3... Tá a gente conecta na Gama ou na Hacks, que, tá. que vai fazer esse rancho da pool e pegar uma fi por isso.
1: Boa. E fica gerenciando, é, 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 readequando, digamos assim, o, o investimento de acordo com o momento de mercado. né Perfeito. Exatamente. Tá. Perfeito. Excelente. E em relação ao risco, por exemplo, na integração com a Gama, eles também mostram uma certa, um certo score, Risk Score para vocês, ou vocês têm uma inteligência para ajudar a pensar e mostrar para o cliente? Que, por exemplo, eu vi lá, ah, se você quiser só fazer um fixed income, um, um renda fixa em USDC, você tem baixa volatilidade e baixo risco. Ah, mas se você quiser prover liquidez na Lido e não sei mais, não lembro se era a Polkadot o que, que era, você tem um risco bem maior, a volatilidade bem maior. Como é que é essa, isso aí?
0: A gente criou um, uma metodologia para classificar risco. Tá. E aí, a, as principais variáveis que a gente vai levar em conta é tipo, há quanto tempo aquele produto existe, quanto dinheiro tem lá, tá. quão complexo é o produto. Então, se tem muitas peças de Lego juntas, a gente entende que isso é um risco maior. que de, Normalmente, quando alguma peça dá problema, Afeta. dá problema em tudo. Uhum. É, e e aí tem uma parte de reputação de quem, quem são os founders, quem são os backers também, entender quem que, quem que é aquele time ali por trás. Mas tem um, um, um checklist, basicamente, que a gente preenche e aí dá um, uma classificação de risco para cada produto.
1: Tá, entendido, entendido. É, então, já migrando para uma outra dúvida... A gente tem visto, João, nos últimos dois anos, no último ano e meio com mais frequência, novamente uma certa animosidade, assim, principalmente dos reguladores internacionais em relação a produtos de investimento. Falando nominalmente, a SEC e outros reguladores estão muito em cima de produtos financeiros que são considerados valores imobiliários. Isso representa um risco para você para o negócio. Como é que você encara essa parte do jogo assim, do desafio? Tudo bem que o cenário brasileiro é diferente, mas enfim, queria te ouvir também. É,
0: eu eu fico por um lado acho que triste assim ver essa essa postura tão animosa. Eu, eu entendo que De é um bicho complicado, é um bicho tem riscos. Acho que tiveram histórias terríveis aí, não necessariamente só ligadas com DeFi, né? Acho que DeFi teve Terra Luna, que foi um, uma baita tragédia, mas teve FTX, que que era um problema que acho que DeFi resolvia super bem, inclusive, né? Total. É, mas é, eu, eu gostaria muito, inclusive, de oferecer o piquenique no, nos Estados Unidos. É um mercado gigantesco, eu, te, eu tenho muito essa vontade, mas acho que todas as conversas que, que eu levantei essa possibilidade com gente que estava mais familiarizada com... <risos> O, o, a situação regulatória lá falou, não, não não pense em isso aqui, é, seria muito legal mas não faça
1: agora vamos vamo aguardar para ver a definição entendi, entendi. É,
0: mas é, acho que a, a tristeza é que o founder da Compound, por exemplo tem uma entrevista dele parece que ele tava tá fazendo muito check anjo está envolvido em muita coisa early stage, ele falou para recomendação para os founders que eu invisto saia dos Estados Unidos, é não dá para ficar nos Estados
1: Unidos, caraca não sabia. Bom, eu vi há um tempo atrás que a de YDX tinha bloqueado o cadastro de é, é, cidadãos canadenses, eu acho. E americanos eu não me lembro. Mas eles tinham meio que... Que é algo que eu, eu imaginei que nunca fosse acontecer em DeFi. Porque, na prática, mesmo que o front-end da solução esteja... Como eu posso dizer... Uh, bloqueando uma conexão com uma carteira, bloqueando um onboarding, a gente sabe que se alguém realmente quiser tradar em torno daquele contrato, é só pegar lá o... A VPN. Exato. É, então, não tem muito como bloquear isso no fim do dia, né? Mas aí eu vi que por conta disso... Acho que é meio que para se isentar, talvez, né? Falar assim, ó, aqui se o cara fizer uma, um autoinformativo de que ele é US person ou Canadian person, a gente não não deixa o cara prosseguir meio que isso talvez
0: é, porque não dá para parar né não
1: exato Unstoppable, total exato exatamente é... tem você citou alguns players aí brasileiros internacionais que, que inspirações que você tem no universo de fights tem tem algumas iniciativas que você olha com apreço no geral. sim
0: eu acho que eu olho boa parte do espaço com muito apreço assim principalmente espaço mais sério assim uhum. é, eu, eu gosto muito de coisas que minimizam a confiança eu acho que esse é o, <risos> é o é o principal tópico que eu tenho quando DeFi. então algumas coisas tipo UniSwap que é um contrato que que a própria UniSwap tem pouquíssimo poder do que que dá para fazer ali é, e isso eu acho que é a beleza do DeFi assim, você é solta o, o, o filho e uma vez que está no mundo você não consegue mais encostar ali é. um, um outro protocolo que eu não vejo sendo tanto falado, mas que, que tem uma ideia que eu gosto muito é a Rai que é a Reflexor é. E, e eles têm o, o tal do ungovernance lá né? o sistema foi feito para foi um projeto temporário que ia construir o sistema o time ia acabar e o sistema ia existir para sempre. Então, eu acho muito legal fazer essas coisas que você realmente consegue tirar é, possíveis problemas causados por humanos no meio do caminho. É, acho que hoje é tudo muito embrionário, né? Uhum. mas, eventualmente, acho que a gente vai chegar num ponto da história que acho que não vai fazer muito sentido os sistemas serem é, humanos. Né? Porque tudo que, que vai para a blockchain é tudo transparente, tudo auditável, você entende exatamente como é que aquele sistema está funcionando. Uhum, uhum. E acho que é muita inocência da nossa parte acreditar que seria muito melhor se fosse humano. Tem um gráfico muito bom, que eu adoro, inclusive, que, que é o é um gráfico aleatório. Então, é um eixo do gráfico é quantas pessoas tem na reunião do Copom Outro eixo é qual a inflação. Resultado é. extremamente claro, quanto mais gente, mais inflação.
1: <risos> Excelente! Quanto mais gente está dando pitaco ali, decidindo, talvez se tivesse a variável técnico, não técnico, também daria para ver algo nesse sentido, né? Quanto mais técnico, talvez menor a inflação, quanto menos técnico, maior a inflação. <risos>
0: Tem uma outra história que eu sou apaixonado nesse ramo, que é os juízes de Israel julgando... Era um processo super simples de liberdade condicional, eram tipo, dezenas de processos muito parecidos no dia. E e, e a, a, a história era, basicamente, os caras olharam o, a hora do julgamento e quão perto do almoço estava o julgamento. E é uma diferença bizarra. assim Se você tivesse perto do almoço, do cara, tipo depois que o cara almoçou a sua chance de ser solto era duas vezes maior do que um cara que estava antes, <risos> quando o juiz estava com fome. Então, eu enxergo muito nesses sistemas automatizados um jeito muito sério, muito robusto de fazer as coisas, que ainda que exista algum viés ou algum preconceito naquele sistema, você consegue medir e você consegue iterar. Com humanos, eu acho que a gente não consegue fazer isso. Né? E, e acho que é inocente achar que...
1: A gente vai dar conta. Exato. É, total, total. A gente já tentou evoluir sistemas de governança, estamos tentando há, sei lá, quantos mil anos, né? Talvez dois, três mil anos, desde a da ágora grega até agora, democracia representativa e é, é falho, assim. Tem, tem vários problemas pesados que não foram resolvidos porque o fator humano ele é de uma complexidade infinita, assim. Concordo com você, se a gente conseguisse ter ferramentas eu acho que esse, inclusive, é um desafio da DAO, né, como, como organização, né? É, eu tenho... O ano passado eu também eu foquei bastante em entender o universo de até criei alguns conteúdos sobre isso. E eu fui, assim, muito elogiado por um lado, mas muito xingado por outro também. Foi um 880, assim, a reação das pessoas com esse material. Porque eu tentei trazer um comparativo entre o que, que é... Qual que era a proposta de uma DAO e qual que era a proposta de uma empresa mas era para ser uma coisa assim, divertida, didática, mostrando diferenças, similaridades, co como a gente poderia fazer uma comparação com esses dois universos. Mas não era para, desculpa a expressão, cagar regra, nem é, <risos> ditar nenhum, nenhum protocolo, era, era só para dizer, olha, temos isso daqui, não sei como é que isso vai evoluir, esses dois mundos são diferentes, hoje eles estão convivendo, mas tem um desafio aqui de gestão de pessoas, processos, execução de trabalho. É a mesma, um pouco a mesma coisa que você estava citando, assim. É, eu, eu ainda não vi o universo de DAOs realmente. Tivemos um summer de Dows aí há um tempo atrás. Agora ele está numa constante. Mas ele tem desafios que é, no fim do dia são os desafios das pessoas que estão por ali, sabe? Então, como eu superar isso aí? Não sei tirar
0: as pessoas da equação
1: é total o <risos> autônomo aí do da sigla que complica um pouco tudo né é, mas você tá falando de inspirações em DeFi tem tem algum projeto bom vocês estão trabalhando com a Gama sei que você mencionou né já citou a, a Pods é bastante um abraço para Rafa e para o Babi para o Rob. É, tem algum outro é, alguma iniciativa DeFi que você olha com apreço você falou de Uniswap também? É, acho que
0: esses projetos todos grandes eu tenho muito apreço. Acho que, sei lá, Balancer, Lido, Maker... Uhum. É, acho que uma coisa que eu tenho que olhado... Acho que hoje tem um problema sério de yield em DeFi, né? Uhum. Então, é bizarro que, por exemplo, se você for ter um, um yield seguro em DeFi que isso vá em alguns casos pagar menos do que o Treasury Bonds americanos.
1: Uhum.
0: Então eu estou muito animado e, e olhando muito para coisas que eu acho que realmente vão entregar retorno. Porque hum. eu acho que é o motivo que as pessoas vão investir em DeFi. Acho que, que resolver essa essa parte da equação com contundência é o que vai deixar o piquenique muito mais atrativo. E tem duas iniciativas que eu enxergo com muito bons olhos para resolver esse problema. Uma são aqueles liquid staking derivatives e, e finance, que é usar alguma coisa que gere yield de colateral e inventar uma stablecoin em cima disso. Eu é, acho que é um jeito, uma solução super elegante de pegar um yield real que está sendo gerado para prover a segurança das redes e, e entregar uma gama de produtos financeiros maior. E outra coisa que aí não não é DeFi propriamente dito, mas eu acho que encaixa muito bem, que são os, os real world Assets ou ativos tokenizados. É, eu acho que vai ser... Que DeFi vai ser um, um, um jeito muito elegante de distribuir produtos financeiros no mundo inteiro. Então, o jeito que eu tenho pensado a PICNIC, inclusive, é que a PICNIC é um... É um a gente está brincando que, que é uma categoria nova. Então, a gente está tentando inventar um nome para essa categoria. Tá. O nome que que até agora que a gente tem mais gostado é self-banking. Então, você fazer seu banco. E, e tem um, uma nuance que é o é uma camada acima da, das camadas de Estado-nação que a gente tem. né Então, <risos> é, não está necessariamente associado a uma jurisdição. Então, eu acho que, que a beleza da, do Bitcoin é a beleza do, do Ethereum. É, é uma coisa que é maior do que... Uhum. É, o, o, os países né? e acho que por a gente estar tá construindo nesse tipo de infraestrutura acho que dá para usar pensar que a gente vai conseguir entregar é, esse serviço que essa infraestrutura oferece para qualquer pessoa então você tem uma, uma conta você consegue fazer on and off ramp para real você consegue fazer on and off ramp para euro para yen, para qualquer coisa que você quiser Acho que vai depender um pouco até a infra da, da entrada e saída da cripto ficar realmente madura, como a gente falou. Estados Unidos, por exemplo, é. É, vai ser um mercado muito delicado. Então, você tendo esse, esse lugar comum que todos os países conseguem conversar e falar a mesma língua e dividir a infraestrutura, acho que uma consequência direta disso é que você tem um mercado financeiro global. E, e, e acho que os real world assets e ativos tokenizados são é, os ativos que normalmente a gente representa de outras formas, é. É, ou com ações, ou, ou com outros tipos de instrumentos jurídicos, uhum. sendo representados na blockchain, mas sendo distribuídos para o mundo inteiro de um jeito super simples e super acessível. Então, me anima demais a, a ideia que sei lá, um produtor rural do interior de Mato Grosso consiga levantar dinheiro
1: para financiar a safra dele com
0: com capital ultra competitivo do mundo inteiro né? uhum, uhum,
1: uhum. e até é, com condições melhores, né? Porque a chance que esse cara vai ter de pegar um capital bancário com spread bancário praticado no Brasil, ele vai sofrer muito mais e ao passo que se ele tiver esse acesso, ele vai pegar um capital mais barato que vai competir mais pela pelo investimento na, na iniciativa dele, vai ser bem mais interessante. É.
0: Né? E por outro lado, como investidor é um baita negócio se você está num país que, que o juro é baixo, você conseguir pegar, você ter acesso, pelo menos, a essas oportunidades
1: de maior rendimento. Exato, perfeito, é perfeito, exato. Concordo contigo, Jun. É, já que você citou essa questão dos é, ativos tokenizados, real world assets e tudo mais, vamos falar então um pouco de real digital, né? porque em 2023 a gente está vivendo um piloto com vários cases, com o um objetivo aí de olhar para segurança, privacidade, programabilidade. É, e ao, ao que tudo indica, se tudo der certo, ali no final do primeiro semestre de 2024, a gente já vai ter é, uma baita de uma experiência e alguns casos sólidos ali para entrar em produção. Então, vamos, vamos lá, três questões. O quanto você tem acompanhado o tema do Real Digital... É, como é que você enxerga o real digital para o cenário brasileiro de blockchain economy no geral é, e quais casos de uso você realmente acredita que podem ser explorados com essa nova vertente, digamos assim quais os casos de uso que você olha com otimismo é, nesse universo
0: é, eu, eu não tenho acompanhado tanto o, o Real Digital para ir para a sua primeira pergunta. Eu tive um pouco mais de contato é, na época que eu estava lá mais próximo do Gift. É, participei de algumas coisas do Banco Central. Eu e, e a Babi a gente foi falar num, num evento do, do Real Digital. Legal. Então, eu, talvez eu esteja um, um pouco
1: desatualizado menos né? plugado tá mais plugado no, no DeFi world aí do que <risos> mas uma
0: coisa que me marcou muito na, na jornada em, em tentar entender o real digital é que eles têm uma uma limitação grande assim o que são as leis né? eles, eles vão ter que seguir as leis para para bem ou para mal então a privacidade por exemplo é uma preocupação gigantesca do do time porque eles têm que cumprir as leis de privacidade que existem. Uhum. É, eu e, e a minha expectativa talvez ingênua e, e inocente era que a, a aproximar o governo de blockchain era uma oportunidade única de colocar o Brasil como um protagonista nesse mundo de blockchains públicas. Uhum eu não necessariamente tenho a perspectiva que vai ser <risos> que vai ser muito... Que, que a gente vai conseguir fazer isso por meio do que a gente tem feito, sabe? Eu acho que é muito mais uma iteração em cima do sistema financeiro que a gente já tem. É, eu acho que vão existir vários ganhos de eficiência, acho que vai permitir que o Banco Central é, consiga auditar, entender muito melhor o, o sistema financeiro e eu acho que no geral é positivo, mas acho que é um ganho mais incremental uhum. do que realmente destravar o que eu acredito que as blockchains públicas possam oferecer e que eu acho que é re reimaginar um sistema financeiro completamente diferente é, e, e faz muito sentido, né? acho que é, é muito experimental o, o que a gente está fazendo. Acho que, que não seria algo razoável esperar que fosse feito por um país do tamanho do br Brasil de, de uma vez, mas, mas eu não sinto que. Ah, eu, eu tinha uma certa expectativa quando eu comecei a entrar em contato com o Real Digital que isso poderia ser um gatilho para levar o Brasil a um dos principais players de, de blockchain do mundo e, e eu não tenho a percepção que isso vá acontecer. <risos>
1: Cara, a melhor resposta do mundo foi essa, porque, além de elegante, né, a resposta super diplomática, ela já deu todo o recado de que, olha, é, talvez a gente vai ter um sistema financeiro atual um pouco mais é, com esteroides ali, com um pouco mais de tecnologia, com novas camadas de tecnologia, mas não necessariamente um sistema financeiro cujo Estado tem participação menor é, na ingerência da economia como um todo. Assim. Então, estamos muito longe de virar um El salvador e tal. Eu acho que, é, globalmente, o mundo vai seguir esse caminho, sabe, João? Eu, eu, vejo, eu estudei o caso da CBDC chinesa, né? o SNI, por exemplo, o da Indiana também, e, claro, são cases bem diferentes do Brasil, mas todos com uma perspectiva de mais uso de DLT para economia do que propriamente é, habilitar novas capacidades, como você bem colocou, numa blockchain pública. É, mas, por exemplo, o fato da gente ter um real digital uh, funcionando, um real tokenizado novo na praça, vai facilitar iniciativas como o Piquenique, por exemplo. Você acredita nessa possibilidade ou, não? por exemplo, você faria um produto baseado em rentabilidade em cima de um título público federal tokenizado? Você acha que tem espaço para isso ou não, por enquanto? Por
0: enquanto, eu o, o, o que eu consegui colher de informação é que é cedo para pensar nesse tipo de produto. Acho que as, as perguntas que estão sendo trabalhadas são um nível mais Anteriores. de infraestrutura. Né?
1: Uhum, tá. Acho que a
0: gente está bem... Uma vez que tudo fica pronto, acho que o piquenique começa a fazer sentido existir. Né? É, mas, é, para a gente, acho que pode fazer super sentido eventualmente plugar no Drex e oferecer basicamente o produto que a gente oferece em DeFi, que é, é basicamente um agregador. Né? Então, a gente olha todos os produtos que estão no mercado empacota isso de um jeito que seja fácil, fácil para o usuário acessar e, e transacionar e, e esconde complexidade. E muita complexidade operacional. O piquenique hoje, por exemplo, se você for fazer uma transação na blockchain, você precisa se preocupar em ter a moeda certa da rede para pagar gasto. Você precisa estar na blockchain certa para executar. Todas essas coisas são abstraídas pela gente. É.
1: Uhum. Uhum. E aí, quando você muda muito esse cenário, você passa a ter que lidar com outros problemas que hoje de fato já meio que resolveu, né? Entendi.
0: Mas na própria, em uma própria apresentação que eu vi do Banco Central... É, e, e acho que isso talvez não seja nem tão específico sobre é, Real Digital, mas mais sobre Open Finance, eles já enxergam a figura do agregador, que é exatamente é, esse player que não tem nenhum produto financeiro, sim, sim. mas ele funciona para organizar toda aquela informação e para facilitar a experiência do usuário. Então, eu acho que o que a gente construiu, sim, super encaixa com com o que o real digital é, por usar a mesma tecnologia e, e eventualmente, pode fazer sentido a gente oferecer esse produto
1: para o sistema financeiro nacional. Tá, tentando traduzir isso que você disse, então, é... Hoje, a gente está tendo que lidar muito com uma modelagem de é, sistema de transferência de reservas, bancos conectados diretamente no Bezo, etc., etc. É, e... Num futuro breve, a gente pode não ter a necessidade, digamos assim, se qua non de serem bancos do sistema S1, S2, corretoras, etc. Pode ter a figura do agregador, que está mais próximo do que a gente conhece hoje como uma Exchange ou como uma DEX, né? Seria, seria esse o caso. É, é dessa forma que você, você enxerga aí é. a possível evolução dessa, desse troço. Né? Seria um um
0: banco, sei lá, uma instituição de pagamento, uma instituição X, que ela mesma não tem serviço de crédito nenhum. Né? Ela sempre usa tudo do mercado. Protocolar,
1: do mercado. Ela é só uma carteira, ela é só um serviço é, digital, ela é só uma camada é, para realmente fazer essa ponte entre os diversos players regulados que lidam com o risco no fim do dia, com a custódia no fim do dia, etc, etc.
0: Exatamente, e uma ponte imparcial, né? Que acho que sempre que você vai estar num banco, ele vai empurrar o que dá mais dinheiro aos produtos dele, no geral, né? Exato. E eu acho que aí, uma vez que, que você não tem nenhum produto para oferecer, pelo menos você começa num lugar mais neutro, né?
1: Exato. Exatamente, exatamente. Talvez seja até parecido
0: com uma XP assim, pode ser uma boa analogia, né? Eu acho que pelo menos quando a XP começou, eles sempre ofereciam produtos de
1: outras instituições. Né? Exato, exato. Até hoje tem bastante isso na, na carteira. Claro que eles evoluíram também, tem os próprios fundos agora, tem uma frente gigante de agentes autônomos, o que acaba sendo uma coisa meio chata para algumas pessoas, para mim, inclusive. É, mas é, é um bom exemplo, é um bom exemplo. João, a gente está se encaminhando para o final, mas tem duas questões que eu quero te fazer antes da gente acabar. A primeira delas é em relação a planos para o futuro. Como é que você enxerga aí a piquenique é, daqui a um ano, daqui a cinco anos? Assim, vocês têm um roadmap de coisas que vocês querem atacar, que, que já está assim... Claro que isso muda toda hora, eu sei. Eu, eu, eu trabalho na indústria, eu, eu sei exatamente como funciona, mas eu é, queria que você contasse o que você puder, obviamente, em relação a isso. Assim, como é que você enxerga a evolução do que vocês têm hoje? Está ótimo. É,
0: acho que o, o, o jeito que a gente tem se enxergado hoje. É, o, o termo que eu usei mais cedo foi self-banking, né? Então, você você conseguir ser soberano na, nas suas operações bancárias. E, e acho que é executar melhor essa visão, assim, de você conseguir ter uma uma gestão de ativos financeiros que está numa camada acima de um Estado-nação. Okay? E essa camada é na blockchain, isso você tão fácil de usar quanto um banco e tão acessível de usar quanto um banco isso se conectar com é, com o mundo real então você conseguir transformar esse dinheiro em real você conseguir transformar esse dinheiro em euro conseguir transformar esse dinheiro em dólar é, essa é a visão que a gente está perseguindo assim, é de, de dar autonomia e soberania financeira tirando todas as barreiras técnicas que, que possam existir no caminho a gente começou como um produto focado em investimento. É, a gente está começando a explorar outras verticais que que não sejam só investimentos. Então, acho que uma vez que, que a gente começa a ter rampas, é, jeitos de comprar e, e vender, e interagir, interagir com bancos locais em vários países, remessas internacionais acabam sendo uma consequência lógica muito óbvia. É, mas... Esse é o plano de, de um ano, assim. Acho que cinco anos... Eu, eu particularmente, eu, eu sou muito otimista com o DeFi, com o cripto. Eu acho que o mundo, em cinco anos, vai ser um lugar muito diferente do que é hoje. Assim. <risos> muito
1: bom, eu também acho. É,
0: e, e minha aposta é que cripto vá ter um papel muito significativo de um jeito que eu... eu eu não tenho nem, nem exatamente claro na minha cabeça, mas eu acho que vai ser um, um setor mais relevante da economia. E isso acontecendo, gostaria é, muito que o piquenique se tornasse um, um jeito relevante de interagir com esse mundo. Assim, se você vai comprar cripto, compra pelo piquenique, porque você não vai precisar confiar tanto quanto você confia em uma corretora centralizada, lá você consegue acessar produtos financeiros do mundo inteiro, você está plugado no mundo de DeFi diretamente sem é, sem precisar confiar demais em um intermediário. Né? acho que eu, é, a filosofia do piquenique é realmente de fazer o, o mínimo necessário assim para minimizar o quanto as pessoas precisam confiar no Picnic. Mas mas em cinco anos ficaria muito feliz se a gente fosse quando a pessoa pensa em comprar cripto, ela pensa em comprar
1: no piquenique. Uhum, uhum. Perfeito. Perfeito. Se tornaste uma referência de self-banking, digamos assim, <risos> e custódia e investimento e tudo mais. Maravilhoso, maravilhoso. Ba baita planos aí. É... E aí, por fim, João, em relação a vesting e, enfim, crescimento do piquenique. Vocês já captaram, vão captar, tá nos planos aí, crescer o negócio via VC ou alguma coisa do gênero, grant e tudo mais?
0: Sim, é, a gente captou captou investimento em, no final de 2021. Sim. Foi um, um round principalmente de anjo, então entrou gente que, que eu admiro bastante, acho que eu gosto muito do, do round que a gente construiu, foi muito legal, é, teve participação de todos os Pedaço do mundo, então teve sei lá, pessoal da Coreia do Sul, Hong Kong, Uau. É, Dubai, é, Europa, Estados Unidos, Brasil. Então foi acho que muito legal conseguir acessar essas pessoas por, por, por ter um projeto Web3. É, e, e hoje a gente ainda é, é muito dependente de dinheiro de venture. É, uhum. o, o piquenique, acho que, de fato, é uma ideia que ou vai ficar muito grande ou não vai ser nada. Acho que o tipo de coisa <risos> que a gente está fazendo é, é, é realmente essa estrutura de, de zero ou um. Acho que o, o meio do caminho não não parece fazer tanto sentido hoje. É, e a gente recebeu algumas grants também. A gente recebeu grant já da AVE, da que Balance, é, da Polygon. E... Uau!
1: Uau! Caramba, eu não, não tinha essa noção. Parabéns!
0: Opa, obrigadíssimo. E hoje a gente recebeu, é, assim, publicou uma notícia que foi uma grant da Ethereum Foundation.
1: Uau, Essa, olha só! Essa
0: foi a, a mais cobiçada. Sim,
1: e, certeza.
0: Então, é, acho que um dos poucos projetos, é, sei lá, que eu conheço que, que recebeu, acho que não é uma grant muito usual, né? É, e a gente conseguiu entrar num pacote que foram grants específicas para o RC4337, que é o Account Abstraction, uhum. que é basicamente é, uma infraestrutura de carteiras, é, que são carteiras inteligentes. Né? Então, você faz smart contracts para ter a função da carteira e isso deixa a experiência do usuário final muito mais fácil. Uhum. É, a experiência com o Ethereum hoje, você vai precisar de... É, ter para pagar gas tem, tem todas essas nuances você precisa fazer um monte de transação você tipo, quer fazer um swap de uma token por outra primeiro você tem que fazer o approve depois você tem que fazer o swap uhum. e, e esse novo padrão ele basicamente abstrai todas essas coisas chatas uhum. e, e deixa isso super simples então você basicamente pega todos os problemas sabidos de usabilidade e você cria um, um contrato para fazer isso e o que a gente está fazendo é basicamente criar uma infraestrutura de DeFi para esse tipo de carteira nova. Então, qualquer carteira que quiser oferecer produtos de DeFi vai é, poder usar uma API do Picnic que vai entregar tipo, todos os passos que você precisa para construir aquela operação. Você só executa e você tem a operação é, feita na carteira do seu usuário.
1: Caramba, então você vai ter tipo um piquenique as a service também. Sim. É. Que legal, olha só. Interessante, interessante. Vou mandar meu currículo para você. <risos> Esse é o que eu mais fiz lá no mercado Bitcoin: foi o Crypto as a service. Muito legal, João. Tá, só para explicar para as pessoas que não entendem isso, né? A gente tem o AOI é, account, né? A, a, a carteira de usuário com um par de chaves. A gente tem. Smart Contract Account, né? É isso, se eu Exato. não estou enganado. E o 4337, basicamente, é uma, é uma possibilidade de juntar esses dois universos numa nova... num novo tipo de, de, de carteira, num novo tipo, né? O, o, o 4337... é programabilidade 7, e tal.
0: Especificamente, ele é só um padrão para Smart Contract Account. É, uhum. Tem essas IPs para juntar os dois em um só. Ah, tá. É, uhum. Mas como essas IPs precisam de mudanças nos validadores da rede, se precisa trocar código muito profundo, tá. o pessoal decidiu por implementar agora só a, a parte de código, assim, né? Eu só tá. padronizar como é que esses uh, Smart Contracts Account funcionam.
1: Entendi, entendi. E quando... Pô, eu fiquei super feliz com essa notícia da Eternal Foundation realmente ter olhado para vocês e, e fornecido esse grant, porque acho que... Um grant da Ethereum Foundation pode ser de um dólar, mas só o simbolismo do cara estar tá olhando para aquela iniciativa já dá um suporte gigantesco, né? um reconhecimento gigantesco. Como funciona daí, João? Vocês é, vão implementar isso no piquenique ou vocês vão também ajudar a desenvolver alguma variação do IP para o próprio projeto como um todo? Você sabe dizer assim? É, qual, qual que vai ser o... o até onde vocês vão né? com com isso? É,
0: a gente vai implementar a API que a gente usa no Picnic é, para gerar as nossas transações de forma é, pública tá. e open source. Então, Entendi. toda a geração de transação do Picnic vai ser pública, e open source. É, não deve ter uma IP para isso. Tem algumas AIPs que agora que a gente tem uma, um canal melhor dentro da Ethereum Foundation que ligam com isso, então tem uma tal da IP 6900 que, que são módulos para essas smart contracts eh, essas smart wallets que conectam com essa parte que a gente está fazendo de DeFi, então na última vez que a gente conversou com o time da Ethereum, eles falaram que eh, para dar uma olhada nisso acho que, que facilita essa navegação para entender quais são as iniciativas relevantes que estão acontecendo e para conseguir contato com com as pessoas que estão tocando essas iniciativas. Né? Então, super feliz de ter entrado um pouco mais próximo aí do, de onde as coisas acontecem.
1: Total, total. Vai ser um case de sucesso, certeza. E para quem escutou e não entendeu, a é a Ethereum Improvement Proposal. É isso, é uma proposta de melhoria eu fico falando aqui essas siglas, às vezes o pessoal comenta lá no vídeo, mas onde eu acho isso? O que, que é isso? Desculpa, tá, pessoal? A gente vai fazer um esforço para sempre explicar aqui esses termos quando necessários. João, foi um prazerzaço sentar aqui nessa mesa, nessa sala toda psicodélica <risos> e bater esse papo contigo. Espero que você tenha gostado. Queria deixar aqui um espaço para você... É, dizer para as pessoas como eu encontro o João Ferreira, a gente vai colocar os links dele aqui na descrição do vídeo também, mas como é que eu te encontro como é que as pessoas que estão ouvindo a gente encontram você nas redes, que redes que vocês usam, como encontram o piquenique etc, etc super
0: prazer foi meu Felipe, super feliz de estar aqui, contar um pouco da minha história contar a história do piquenique, foi, foi incrível esse momento é, a rede que eu pessoalmente sou mais ativo é o Twitter é João AVF -A o o piquenique também é mais ativo no Twitter, é, use piquenique br. E, e o mais importante acho que é o piqueniqueinvestimentos.com, é, acho que que vale experimentar e e usar DeFi de um jeito muito diferente de acho que do DeFi 1.0, ali acho que realmente dá para falar que é uma uma nova geração de, de aplicações que estão usando todas essas tecnologias para facilitar a usabilidade. Acho que vale... E, e é acessível para qualquer pessoa. Então, qualquer um que assistiu esse podcast até agora, é, acho que é uma experiência muito válida de ter.
1: Total. E ainda conta aí com o Pedrão e o time dele lá no atendimento. Pode mandar mensagem lá que ele vai responder vocês na hora. João, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado, acompanhem os próximos episódios, valeu!